0: Latitud Cero Esther Turu
1: En los últimos meses algunas noticias internacionales han centrado la atención de manera reiterada hemos oído hablar hasta la saciedad y lo que nos queda del futuro de la Unión Europea de Theresa May, del Brexit o de Donald Trump que parece que hace mucho que llegó pero no ha cumplido un año todavía en el cargo
2: It's now my distinct honor and pleasure to introduce the Prime Minister of the United Kingdom, Theresa May. But what we need to ensure, and this isn't a theological argument, it's about the practical uh, decisions that need to be made to ensure that that trade across the border between Northern Ireland and Ireland...
3: There is no reason to, to pretend that this is a happy day neither in Brussels nor in
2: London.
4: From this day forward a new vision will govern our land from this day forward. President Trump's
1: decision to announced today to end DACA, President Obama's temporary protection for young undocumented immigrants, 800,000. have a great
2: heart for the
4: folks we're talking about, a great love for them. And people think in terms of children, but they're really young adults. Uh, I have a love for these people, and hopefully now Congress will be able to help them and do it a Para los poder.
1: dreamers, a los jóvenes soñadores, él les dedicó su premio de estrella del año.
4: Y quisiera dedicárselo también a otros chicos que viven en este país desde hace muchos años y aún así están todavía en una situación ilegal, son los dreamers y este...
1: Y de los Dreamers va precisamente nuestra primera historia, con nombre propio, aunque si les digo Israel Concha, tal vez no les suene de nada. Pues bien, Israel tiene una historia que se parece mucho a la de casi un millón de personas que viven en el limbo legal en Estados Unidos, los llamados Dreamers, a los que Trump ha puesto en el punto de mira. Una multa de tráfico le cambió la vida. Después de 36 años viviendo en América, pasó dos pendiente de juicio y ahora devuelto a México, se dedica a ayudar a los que pasan por su misma situación. Con Israel, para conocer su historia, ha charlado nuestro corresponsal en México, Pablo Sánchez Olmos.
5: Israel Concha nació hace 38 años en México, pero no tiene recuerdos de haber vivido en ese país. Su vida es el ejemplo de una situación que comparte con cerca de un millón de personas, apátridas en busca de oportunidades negadas por legislaciones que se permiten catalogar a personas humanas como ilegales. Hablamos de los dreamers, soñadores con una vida que a veces se torna en pesadilla. La historia de Israel es la de un obligado viaje de ida y vuelta.
4: Yo llegué a Estados Unidos a los cuatro años, sin uso de razón, me llevó mi familia al estado de Texas, donde ahí viví prácticamente 36 años, viví toda mi vida. Yo crecí sabiendo que era indocumentado y se me fueron muchas oportunidades por no tener ese documento legal que acredita que estás legal en el país. Pero Seguí luchando. Yo me gradué de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, administración de empresas.
5: Y todo esto bajo un limbo legal que no le permitía competir con las mismas garantías que los demás, pero Israel salió adelante.
4: Desafortunadamente en ese momento ya no podía trabajar. Yo sabía que eso sí era contra la ley, pero nada me impidió abrir una empresa de transportación. Y fue lo que hice. Limusinas, servicio de conserjería, taxis... Yo empleaba a ciudadanos americanos, para ser más exactos, a ocho ciudadanos americanos, más aparte 25 contratistas, que eran mis conductores, ¿no? Entonces yo trataba de ser un una ciudadano ejemplar.
5: Y realmente lo era, pero con este estatus migratorio cualquier desliz podía quebrar su sueño americano, especialmente en un estado como Texas.
4: Desafortunadamente, un día, como cualquier empresario pequeño, teníamos mucho trabajo donde yo tenía que recoger a un cliente en uno de estos vehículos. Y sí, no voy a mentir, iba rápido en el freeway, pero lo que para cualquier persona hubiera sido una multa de tráfico, para mí empezó mi pesadilla.
5: Para un dreamer, un arresto suele suponer la deportación inmediata a su país de origen. Israel tenía todo en contra y aún así decidió no bajar los brazos ante lo que consideraba una injusticia.
4: Ya estando detenido, yo hubiera podido firmar una deportación. ¿no? Me dieron la hoja, fírmale aquí y te vas mañana mismo. Pero yo dije, prefiero luchar hasta el final y saber qué pasó, en lugar de estarme preguntando toda mi vida qué hubiera pasado ¿no? si hubiera peleado.
5: Nadie podrá negarle que lo intentó, Israel estuvo arrestado en un centro de detención de inmigrantes durante más de dos años mientras esperaba el juicio que determinaría su situación. Hasta entonces permanecería hacinado 23 horas al día en una habitación de 5 por 7 metros junto a otros 50 internos.
4: De un lado era inmigración, del otro lado era una prisión federal. Los verdaderos prisioneros vivían mucho mejor que nosotros. Ese tipo de condiciones es lo que están pasando nuestros compatriotas que llegué a conocer de todos los países, también de España.
5: Finalmente, su lucha no obtuvo recompensa. Israel fue deportado, esposado de pies, manos y cintura en un autobús hasta la frontera con México. Por fin, iba a conocer su país de origen, aunque no de la manera que le hubiera gustado.
4: Bueno, Cuando regresé, veía que no había servicios. Yo me sentía como un desconocido en mi propio país, ¿no? como un exilio americano, de cierta manera. Tú, Estados Unidos, no te quieren allá. Y aquí en México al regresar tú no te identificas con el sistema. no somos ni de aquí ni
5: de allá. ¿no? Fue en este momento cuando decidió crear la organización New Comienzos. Desde su fundación, hace ya dos años han podido brindar apoyo a más de 3.500 personas y con el reciente anuncio de Trump de acabar con el programa DACA, se ven ante la tarea de asumir responsabilidades de un Estado en materia de apoyo a retornados.
4: Los políticos siempre han jugado un juego de ajedrez con nuestras vidas como personas indocumentadas, como dreamers, que se acoplen a las necesidades de los dreamers, no al revés. Dejamos el pellejo en el alambre al ir a Estados Unidos a buscar oportunidades, pero ahora que estamos regresando también estamos dejando el pellejo en el alambre porque aquí eh, no hay muchas oportunidades para nosotros.
5: Esta es la historia de Israel, pero como la suya hay 800.000 más en Estados Unidos. Son binacionales, bilingües y también el sector de inmigrantes mejor adaptado a la cultura americana y, sin embargo, son los primeros en ser atacados. Quizás sean solo un peón más en la estrategia de Trump, pero lo cierto es que no dejan de ser víctimas de sus propias circunstancias, expulsados desde un país que siempre han sentido como propio a otro con el que ya no se identifican. Me dice en el clandestino
2: por no llevar papel.
1: Nos movemos por el planeta y nos ocupamos una vez más de los niños que han dejado atrás su casa, su escuela, sus amigos y han cambiado todo obligados por la guerra. Nos ocupamos de ellos y de los que trabajan para que su día a día sea lo más agradable posible, sin olvidar sus derechos básicos, por ejemplo, a la educación. Aterrizamos en Turquía y con nuestro corresponsal Andrés Mourenza nos colamos en un aula.
0: Se llama Halit Ahmed y tiene 5 años Lo que más le gusta de este primer año de escuela es aprender a leer Sus compañeros se ríen y dicen que no sabe Y él insiste, poco pero lo intento Halit Ahmed es de Alepo, de Siria Y su escuela está en Kilis, en Turquía A escasos kilómetros de la frontera del país Que su familia dejó atrás a causa de la guerra la entrada del periodista en clase ha revolucionado el aula. Los pequeños alumnos se levantan y tratan de hablar. Hay carreras, risas, gritos, un barullo monumental sobre el que la maestra trata de poner orden haciéndole recitar canciones, como en cualquier escuela del mundo.
1: El principal problema que vemos en ellos es la agresividad propia de la psicología de guerra. De repente han cambiado de casa, de país, de lengua, de forma de vida. Y eso afecta negativamente a los niños. Así que tratamos de hacer ejercicios de control de la rabia y la violencia.
0: Quien habla es Simge Özkan, una orientadora psicosocial que trabaja en la escuela de Kilis. Tanto su salario como el colegio están subvencionados por la Unión Europea, una medida para contribuir a la integración de los niños sirios en el sistema escolar turco. Y es que en Kilis más de la mitad de la población es de refugiados. Desde el inicio de la guerra en Siria, Turquía ha dado cobijo a más de 3 millones de personas que escapaban de la guerra, con todo lo que implica recibir a tal cantidad de población en un periodo tan corto de tiempo. En Kilis, por ejemplo, se ha triplicado el consumo de agua y se ha multiplicado por 4 la cantidad de basuras que recogen cada día los camiones municipales. De ahí que a cambio de la firma del criticado pacto antimigratorio alcanzado el año pasado por Turquía y la Unión Europea, Bruselas se comprometiese a pagar 3.000 millones de euros cada dos años para ayudar a mantener a los refugiados, unos fondos de los que la mitad van dedicados a repartir alimentos en los campos de refugiados o a la atención sanitaria de emergencia. Pero otra porción muy importante está destinada a facilitar la integración de la población refugiada en Turquía, mediante la construcción de hospitales o de centros sociales, pero sobre todo a proyectos relacionados con la educación. Por ejemplo, a la construcción de 155 nuevos edificios escolares para evitar la masificación en las aulas en provincias como Osmanille, donde se hacen hasta tres turnos lectivos al día para que todos los niños puedan asistir a clase. El día de la inauguración de las obras, el director de uno de los institutos de la zona, Fuato flash nos contaba lo siguiente. En los primeros
5: tiempos sí que nos encontrábamos con estudiantes con más problemas, con falta de ganas de estudiar y traumas psicológicos porque su familia había quedado dividida o porque su padre había muerto en combate, pero después de haber recibido el suficiente apoyo ahora se encuentran en la misma posición que los demás estudiantes.
0: Hatier, de 15 años, es una de esas adolescentes sirias integradas. Ya habla turco a la perfección y quiere estudiar Derecho, dice, para luchar contra la injusticia cuando regrese a su país, que echa mucho de menos, aunque sus recuerdos de antes de la guerra son borrosos.
2: Recuerdo a
1: mis amigos, cómo me divertía con ellos. Me acuerdo de mi casa, no me acuerdo de mucho más. A la mayoría de mis amigos no los he vuelto a ver.
0: Tanto la Unión Europea como Turquía consideran esencial esta inversión en educar a los refugiados más pequeños. Es la manera de evitar que pasen a formar parte de una generación perdida cuyo futuro y esperanzas fueron sustraídos por la guerra. Esa es la filosofía de Spark, una organización que utiliza fondos de la Unión Europea para becar a jóvenes sirios que estudian en las universidades turcas, de manera que se puedan formar y en el futuro regresar a Siria a reconstruir el país, como explica el representante de Spark en Turquía, Sufi Mustafa.
5: Parte de esos impuestos
0: que ustedes, el pueblo europeo, paga nos llega a nosotros en forma de becas. Pero para nosotros, como sirios, esto es una deuda y esperamos poder regresar a Siria y reconstruir Damasco y así poder devolver su generosidad. Latitud Cero, Esther Turu.
1: Nuestra última referencia internacional queremos que sea esta vez voluntariamente positiva y gastronómica y que le sirva para marcar en el calendario o en su agenda un nuevo destino a visitar. No muy lejos de donde se levantó Pompeya pueden disfrutar de la mejor pastelería del mundo. No lo decimos nosotros ni nuestro corresponsal en Italia, Darío Menor, que ha tenido la suerte ya de visitarla y de catarla. Lo han dicho los expertos del principal concurso de pastelería del mundo, ¿Preparados para el recorrido? Pues vamos a ello.
6: Los vagones del circunvesubiano, el tren de cercanías que le da la vuelta al Vesubio, van atestados de turistas que viajan de Nápoles a Arculano para visitar los restos de la antigua ciudad arrasada junto a Pompeya en la erupción del volcán en el año 79 d.C. Se abren las puertas y los turistas se apean de los vagones sin saber que a solo unos metros de la estación, en el número 106 de la calle 4 de noviembre, tienen otra atracción internacional, la pastelería Generoso. Allí trabaja Mateo Cutolo, de 42 años, vencedor a finales del pasado mes de octubre en el campeonato mundial organizado en Milán por la Federación Internacional de Pastelería, Heladería y Chocolatería junto a los otros dos miembros del equipo italiano Cutolo ganó este concurso que se celebra cada dos años y en el que participaron 17 países
3: me he encontrado en la escuadra nacional italiana porque a febrero del 2016 he ganado el campeonato italiano
6: Entré en el equipo nacional italiano porque en febrero de 2016 gané el campeonato de mi país. Los tres vencedores en las tres categorías formamos el equipo. Luego estuvimos un año y medio de preparación en que nos fuimos entrenando.
3: Degli allenamenti. Allora, la mía, yo he fatto es un impasto de zucchero a velo, acqua e cola de pesce.
6: Mi categoría era el pastillaje, que es una mezcla de azúcar, agua y gelatina. Es blando y te permite hacer formas. Luego se seca y se va trabajando para que se haga liso y brillante. Es una forma de trabajar el azúcar que te permite crear auténticas esculturas. De lo que permite crear esculturas, veras y En una esquina de la pastelería generoso puede contemplarse una réplica de la escultura con la que el cocinero venció el mundial. Está inspirada en el café, el tema que le tocó desarrollar a primera vista. Custa creer que la creación esté hecha con azúcar. Representa una mesilla sobre la que hay apoyada una caja medio abierta con granos de café en su interior. En el plano superior hay un molinillo para moler el café y por encima distintos modelos de cafeteras. Al tacto el material es liso y duro. Además de esta escultura, que no estaba destinada al paladar sino a la vista, el cocinero de Herculano tuvo que preparar un helado muy especial. Como
3: degustación yo era empeñado en la monoporción de Era composta... Como degustación
6: hice una monoporción de helado. Tenía 12 recetas juntas. Había un crujiente, un pastel, frutos rojos, helado al café blanco, babá clásico napolitano, cremoso al chocolate y un señelado a la naranja.
3: Pero, pues era el babá clásico napoletano, sí, C era un cremoso al chocolate y un semifreddo al aranjo.
6: Cutolo tiene que interrumpir la entrevista para regresar al obrador y ocuparse de los dulces que ha puesto en el horno. Hay que sacar bandejas llenas cada dos por tres. ...porque no paran de llegar a los clientes, como esta mujer.
5: La pastelería es buenísima, hacen dulces napolitanos buenísimos... ...están siempre recién hechos y yo vengo todos los días... ...sobre todo el babá, la crema y el chocolate... ...además está limpia.
1: Colado, es pulita...
6: Los vecinos de Herculano están encantados de que se hable de su pueblo... ...por el premio y no por la presencia de la camorra, la mafia napolitana... La pastelería no ha sido ajena a la extorsión impuesta por los grupos criminales. Como la inmensa mayoría de las tiendas de la localidad, Generoso también fue víctima durante décadas del pizzo, el impuesto que recauda la camorra a los empresarios establecidos en sus zonas de control. Incluso tenía que pagar a dos clanes, pues esta calle era zona de disputa. A unos les pagaba todos los meses y a los otros en Navidad, Pascua y Asunción de la Virgen. Pero un día lo dijo basta. Ho
3: denunciado 7 extorsores. Estas personas arrestadas en el
6: 2010. Yo denuncié a siete extorsionadores que fueron arrestados en enero de 2010 y luego se hizo un gran proceso. Tuve suerte porque en ese periodo fuimos 42 los comerciantes que denunciamos a 40 extorsionadores.
3: A denunciar 40 extorsores. Si
6: nos unimos después en una asociación antipizzo que ha logrado cambiar las cosas y que disminuye el miedo. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. No éramos solos. Cutolo no se hace el héroe, confiesa que denunció cuando empezó a sufrir robos en la pastelería. Se decía que cuando uno pagaba el pizzo, sai. Se decía que cuando uno pagaba el pizzo tenía una especie de seguro que nadie te tocaba. Yo en los dos años anteriores, en cambio, sufrí tres robos. Y Decían que nadie sabía nada y le echaban la culpa al otro clan. Se la otra parte,
3: sull'altro clan. Y ahora, lógicamente, a mí, ha iniciado a dar fastidio la situación.
6: Entonces me fastidió la situación al ver que pagaba, que no estaba tranquilo y que tenía ulteriores problemas. Así que decidí acabar con ello.
3: Toda la situación es de
6: El pastelero dice estar orgulloso de aquel paso que dio y que volvería a hacerlo, sobre todo por sus hijos. Tienen 14 y 10 años y los domingos puede vérseles echando una mano tras el mostrador de Generoso, una pastelería a primera vista poco diferente de cualquier otra, pero que puede decir con orgullo que es la mejor del mundo.
0: Cero, Esther
1: y así de dulce cerramos nuestra particular vuelta al mundo. En marcha ya la siguiente cita con nuevos corresponsales y nuevas historias. No se lo pierdan, si les apetece, sigan nuestra latitud.